0: Een dag nadat Sigrid Kaag zich kandidaat heeft gesteld als lijsttrekker van D66 en daarbij aangegeven heeft dat ze bereid is premier te worden, staat er een interview met haar in het Algemeen Dagblad. Ze vertelt over het moment dat ze besluit zich te kandideren waarop de interviewer zegt U had wel iets uit te leggen aan uw man en uw vier kinderen. Zelf geeft ze aan dat het moederschap en haar eventuele premierschap prima te combineren is. Een paar maanden later treedt Wopke Hoekstra naar voren als lijsttrekker van het CDA... nadat Hugo de Jonge zich teruggetrokken heeft. In de profielen over hem wordt hij, als vader van eveneens vier kinderen... vooral geframed als een echte family man. Maar nergens wordt gevraagd hoe hij het vaderschap en zijn eventuele premierschap gaat combineren. Vandaag in Bram hebben we het over gender. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Bram. De podcast die een stapje terug doet van de politieke dagkoers... en zich richt op de grootste politieke vragen van dit moment. Daarbij laten we ons inspireren door een Bram die ruim 100 jaar geleden overleed... Abraham Kuiper. Hij was architect van het moderne politieke partijlandschap... waar niet langer de personen, maar de ideeën centraal stonden. Mijn naam is Allard Amelink en tegenover mij zit André Poortman. En André, we gaan het vandaag hebben over gender. Dat
1: klopt. Um, we gaan het hebben over hoe dat begrip aan verandering onderhevig is, want het is nogal een vloeibaar concept geworden, uh, om het zacht uit te drukken. Maar eigenlijk zoomen we deze aflevering vooral in op de man-vrouw verhouding in onze samenleving en de veranderingen binnen die verhouding van mannen en vrouwen. Um, en ik merk zelf dat om me heen onze tijd enerzijds veel openheid en mogelijkheden biedt. Uh, je hoeft niet per se in het rollenpatroon je leven te leven zoals je ouders en je grootouders het hebben gedaan... Dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Wij mogen ook opnieuw nadenken over hun rol en identiteit. Maar ik merk ook dat het onzekerheid met zich meebrengt. Juist ook bij jonge witte mannen. Bijvoorbeeld als er quota komen, komen wij nogal aan een baan. Die vraag die hoor je soms. En moeten wij nu boeten als jonge witte mannen voor het feit dat de generaties mannen voor ons zich hebben misdragen? Waarom zijn wij daar nu slachtoffer van? Nou, kortom, het thema gender is echt een heet hangen, is er in onze tijd... We hebben genoeg vragen en ik heb zelf ook wel behoefte aan visie en een wat nuchtere kijk op deze zaken. En wat mij betreft is het heerlijk om al onze vragen vandaag
0: eens aan iemand te kunnen stellen. Ja, precies. En aan wie gaan we die vragen stellen? Nou, aan Joke van Sanen, hoogleraar zingeving en leiderschap aan de Universiteit voor Humanistiek. En zij is stevens rector en voorzitter van het College van Bestuur. Dankjewel Joke dat we bij jou te gast mogen zijn. Ja, welkom. En mooi dat je in deze podcast bent. We hebben het dus primair over man-vrouw verhoudingen. Maar wat André ook al een beetje zegt, dat, dat hele concept man en vrouw is al natuurlijk aan verandering onderhevig. Wat is nou mannelijk, wat is vrouwelijk? Wat bepaalt wat mensen mannelijk en vrouwelijk vinden? Als je kijkt naar onderzoek daarnaar, kunnen we inderdaad spreken over zo die twee typen mannen en vrouwen of is dat eigenlijk iets waar we sowieso eigenlijk aan voorbij moeten gaan?
2: Nee, je kunt nog steeds wel spreken van mannelijk en vrouwelijk. Het is niet zo dat dat hele vaste categorieën zijn. Dus dat iedereen of in de categorie vrouwelijk of in de categorie mannelijk valt. Wat we zien is dat een aantal kenmerken van ofwel vrouwelijk of mannelijk... voor een deel bepaald wordt door biologie, door evolutie, door je ontwikkelingen in je, in je brein... En de andere deel is natuurlijk iets wat sociaal-cultureel is. Dus dat verandert, daar zit dynamiek op, daar uh, zit ontwikkeling in. En die twee dingen samen, die vormen het beeld van... nou, dit vinden we mannelijk en dit vinden we vrouwelijk.
0: En, en zijn daar, uh, even om het gewoon wel in de West-Europese context denk, te houden... wereldwijd kan natuurlijk verschillend zijn... zijn daar dan uh, hele duidelijke uh, kenmerken... inderdaad echt zo in dat culturele zin vast te pinnen. Je zegt, ja, dit zijn echt altijd worden die gezien als mannelijke kenmerken... En vrouwelijke kenmerken?
2: Ja, nou heel vrouwelijk wordt gezien dat uh, vrouwen in eerste instantie... meer geneigd zijn om voor anderen te zorgen... en dus ook meer rekening te houden met anderen. Die zijn ook beter in staat om te bedenken wat iemand ergens van vindt... en hoe iemand zal reageren. Dus zijn veel meer afgestemd op, uh, op anderen. Nou, Dat zie je dan dat vrouwen vaak in werkomgevingen meer gericht zijn op consensus... op luisteren, op tot uh, meer, uh, meer overeenstemming bereiken... En mannen zijn wat meer, minder gericht op mensen en wat meer gericht op, op voorwerpen en dingen zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat ze dus wat sneller resultaat willen boeken, dat ze competitiever zijn, dat ze meer de strijd aangaan. Dat ze ook meer gericht zijn op de risico's, dus dat ze veel eerder kritiek leveren dan dat ze anderen uh, aanmoedigen. Omdat ze nu eenmaal veel eerder gericht zijn op nou, wat is dan het gevaar, wat is het risico. En dat uitzicht dan vaak in een wat kritischer manier en competitiever manier van met elkaar omgaan.
1: En, en hebben die culturele verschillen um, ook een biologische connotatie? Hebben ze wel, uh, refereren ze naar een biologische verschil? Of, ja. of is het echt alleen maar cultuur? Uh, nee, wat dit, je nu noemt?
2: Dit, dit zijn cultuurelementen die um, eigenlijk versterkt worden natuurlijk... of andersom door, uh, door ontwikkeling, vooral ontwikkeling in je brein. Dus er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe uh, de hersenen van, uh, van jongens... en meisjes, baby's zich ontwikkelen. En daar zie je eigenlijk al vanaf de eerste weken... dat meisjes, baby's bijvoorbeeld veel meer gericht zijn op gezichten van mensen... Die, oh ja. uh, die zich zijn. En jongens eigenlijk van metafaan gericht zijn op mensen en voorwerpen. En daardoor altijd meteen die achterstand hebben op die gerichtheid, in die gerichtheid op mensen ten opzichte van meisjes. Testosteron speelt een hele grote rol. Dus dat verklaart voor een deel het competitieve en het strijdbare wat, ja, dus wat ook mannen gewoon fysiek, ja. gewoon fysiek. Dus dat ja. heeft te maken met, met, met hersenontwikkeling. En er zit een, daar is ook veel onderzoek naar gedaan... er zit een evolutionaire basis onder. Dus waar, wat wel genoemd wordt, de savannehypothese. ooit waren we een volk wat zich zeg maar moest redden in barre omstandigheden... Ja, dan zijn dus mannelijke en vrouwelijke eigenschappen dienen verschillende doelen. Dus de vrouwen zijn dan in eerste instantie bedoeld om de soort in stand te houden... om te zorgen voor kinderen. En de mannen moeten het gevaar op, uh, op afstand houden... en zorgen voor voldoende voedsel en veiligheid.
0: En je zegt die, die biologische component... We hebben natuurlijk nu een toenemende uh, verdere uh, ja, vloeibaarheid in, in die genderidentiteiten. Um, hoe kan het nou dat de ene man meer voldoet aan dat typische genderbeeld van de man dan de ander? Heeft dat dan met die biologische component te maken? Heeft dat met die culturele component vaak te maken? Wat, wat, wat maakt dat?
2: Nou, dat heeft... Natuurlijk weer met allebei te maken. Dat, dat, dat is altijd het, uh, het, het, het nare antwoord uh, hier. Uh, kijk, die biologische verschillen zijn gemiddelde verschillen. Dus dat zijn verschillen die in onderzoek worden gevonden... onder grote groepen die dan onderzocht worden. Dus daar zitten altijd heel veel um, uh, ja, individuele uitzonderingen in. De een meer dan de ander. Dus dat, dat is geen, um, geen, geen kans van 100% dat je aan bepaalde eigenschappen voldoet. Dus dat is één. Van, van, daar zit echt wel veel verschil tussen... Um, het andere is, van die elementen zijn dus wel gebaseerd op biologische uh, ontwikkelingen... maar worden versterkt door elementen in de samenleving. En wat we zien in de, in de, nou, in ieder geval de moderne westerse en West-Europese samenleving... is dat een aantal van oudsher vrouwelijke eigenschappen... bijvoorbeeld die, dat zorgen voor anderen, het empathische, het luisteren naar anderen... het zoeken naar consensus, wordt veel meer gewaardeerd dan vroeger. Veel breder gewaardeerd. En dat betekent dat mannen zich daar dus ook weer aan aanpassen en ook dat graag willen gaan doen... om natuurlijk diezelfde waardering daarvoor te krijgen. Dus dat is altijd een samenspel tussen biologisch en cultureel.
0: Ja, duidelijk. In dat culturele vind ik het heel interessant. Daar hebben we misschien een, een beetje een karikaturaal fragment bij... maar misschien interessant om even te horen. Ow! mijn stomach. Do you suffer from gut agony? And my head. Tension head. Got that bloated feeling? Ooh. Inevitable wrinkles. The beginnings of lady moustache? <laughs> and now you've pissed yourself again? <laughs> women, you're leaking, aging, hairy, overweight, and everything hurts. <laughs> and your children's clothes are filthy. No <laughs> wonder men long for other, less clammy women. For God's sake, sort yourself out. <laughs> now I'm free to live my own life, my way. Men, shave and get drunk. Because you're already brilliant. Dit zijn een beetje de karikaturen van die stereotyperingen... en speelt naad in op wat je al eerder zei, Joken. van de vrouw als zorgzaam en de man die toch vooral op zichzelf en op, uh, op spullen gericht is. En je zegt dat verschuift naad. Waarom is die waardering voor empathie veel breder geworden? En waarom wordt dat steeds meer ook van mannen verwacht? Wat... wat...
2: Ja, ik ik Volgens denk je dat, dat je daar uh, dat je daar twee dingen kunt aanwijzen. Het eerste is dat vrouwen nu eenmaal weer onder invloed van allerlei factoren... meer uh, onderdelen van het publieke domein... voor zichzelf opeisen. Dat betekent dat dit gedrag veel meer zichtbaar is... dan pakweg 50 of 100 jaar geleden... in het publieke domein. Hè. Voorheen was dat veel meer voor het privédomein, voor thuis. Hoe meer het zichtbaar is, hoe meer mensen zien... dat dat wat opbrengt en dat... Uh, mensen willen dat dus dan ook uh, uh, meer ontwikkelen. Dus dat is één. Het is, het is gewoon meer zichtbaar. Het andere is, juist in onze West-Europese samenleving... hebben we natuurlijk wel een aantal grote nadelen... van dat... ...strakke mannelijke leiderschap bijvoorbeeld gezien... Uh, waar, het, ...waar toch een aantal hele grote crises uit zijn uh, voortgekomen. Dus het kiezen voor jezelf, het sturen op kracht en competitief zijn... ...en uh, vooral de ander uitschakelen en altijd maar de beste willen zijn... Ja, ...dat heeft ook een aantal hele grote nadelen laten zien. En ik denk dat in onze huidige samenleving zoeken we veel meer naar die balans...
1: Is het dan ook zo dat vrouwen... als je kijkt naar toe vrouwen meer... in het begin dat ze de publieke domein gingen opeisen... zich ook modelleren naar hoe mannen dat deden?
2: Zeker, zeker. Uh, daar werden vrouwen ook eigenlijk pas serieus genomen. En dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Dus vergis je niet in de kracht van die, uh, die stereotypen. Uh, vrouwen die worden vooral serieus genomen... als ze zich gedragen als mannen. Maar dan een beetje afgezwakt. Dus iets aardiger en iets meer... Uh, oog voor de ander, iets empathischer. Maar in wezen willen mensen nog steeds van vrouwen, dat ze zich opstellen als mannen. En dan worden ze ook gezien als succesvol. En dit is ook een
0: beetje het punt van Simon de Bovenwaarde... de Franse filosoof, die zegt... een succesvol mens is een man... En je kunt ze vrouw vrouw succesvol worden, maar dan moet je eigenlijk een beetje je als een man gedragen.
2: Moet je een beetje als een man gedragen? En dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, succesvolle politieke leiders, en zeker die van, van enkele decennia terug, ja, die, die stelden zich nadrukkelijk op als man en werden dan serieus genomen en konden dan hun, hun werk goed doen. Nou, en dat zie je nog steeds. Dat zie je in de politiek, zie je in het bedrijfsleven, zie je in de, in de publieke overheid.
0: Ja, het is grappig. We hadden de podcast misschien beter uh, Margaret kunnen noemen dan Bram. Want het is de derde keer in drie afleveringen dat ze voorbij komt. Maar je had een mooi voorbeeld net van Margaret Thatcher in The Crown. Uh, dat daarbij paste, zeg maar. dat nou, echt zo'n leider die zich... ...commenteert aan het mannenbeeld.
2: Ja, klopt. Uh, Margaret Thatcher die is daar in gesprek met, uh, met de koningin... ...en uh, zij vertelt dat ze een kabinet uh, samenstelt. Margaret Thatcher is natuurlijk zelf de eerste vrouwelijke uh, premier in Engeland... ...en zij uh, vertelt vol trots dat ze een kabinet samenstelt... ...wat alleen uit mannen uh, bestaat en dat ze dat ook uh, zo wil houden... ...want ze zegt van ja, die vrouwen, daar, uh, daar heb je niks aan... ...en mannen die kunnen presteren, maar met vrouwen krijg je alleen maar last... ...dan krijg je al die emoties en dat, uh, dat moeten we helemaal niet hebben.
1: Zegt ze tegen de vrouwelijke koningin. Zegt ze tegen de
2: vrouwelijke koningin... die dan al vier seizoenen lang schittert... door een gebrek aan emoties. Ja,
1: ja Het lijkt wel of hebben we tegenwoordig een beetje... een soort een tegenovergestelde van Ardern... de premier van Nieuw-Zeeland. Dat lijkt toch alsof is dat typische vrouw, vrouwelijke leiderschap ook wel vrij succesvol op dit moment.
2: Ja, klopt. Dus uh, je, daar, daar kantelt dus ook wel iets, hè, zou je kunnen zeggen. Dus daar zie je dat zij... En, en zij doet dat ook heel nadrukkelijk. Zij breekt dat ook in de publiciteit. Zij vertelt ook dat ze daar nadrukkelijk voor kiest. En zij wijst dan ook nadrukkelijk op de resultaten die dat oplevert. Dus dat, dat heb je blijkbaar nodig om het dan ook uh, toch om het die resultaten. duidelijk te maken. Ja, ja. toch die resultaten. Ja.
0: Ja. Hey, want je zegt na het, uh, we hebben ook gewoon de, de, de pijnlijke kant van te veel mannelijkheid gezien, zeg maar. En dat zijn we meer gaan zien. Als je... Even als we wat, wat bredere lijn pakken, zeg maar vanaf uh, vrouwenstemrecht en uh, de, de tweede feministische golf en huidige beweging. Wat maakt nou dat dat in die periode van ongeveer 100 jaar zo komt? En, en niet in de, weet ik wil uh, alle eeuwen daarvoor ongeveer.
2: Ja, daar zou je natuurlijk een hele goede historische duiding op los moeten laten. Ik denk dat dat uh, in ieder geval vanuit mijn perspectief heeft het met, uh, met twee dingen te maken. Het eerste is uh, het toenemende opleidingsniveau van vrouwen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, element. Dus op het moment dat scholing en onderwijs beschikbaar kwam voor meer vrouwen... Um, waren vrouwen niet langer tevreden met een uh, carrière alleen, uh, alleen in huis. Dus dat is, dat is een belangrijke ontwikkeling geweest. En de andere, be andere belangrijke ontwikkeling is geweest... is de terugtredende macht van uh, religieuze instituten, dus de kerken. Um, waar toch heel erg de nadruk ligt op traditionele rollen voor mannen en vrouwen. En zolang die kerken ook macht in de samenleving hebben... zullen veel vrouwen zich daaraan committeren. Met het terugtreden van de kerk als machtsfactor voelen vrouwen meer... Uh, vrijheid om daaraan, uh, aan daaraan deel te nemen. En dat zie je bijvoorbeeld gespiegeld terug in wat meer uh, orthodox-protestantse kerken... waar toch nog veel uh, traditionele vrouwbeelden en uh, uh, vrouwelijke activiteiten worden gezien. Ja. Het
1: is misschien een klein zijspoortje, maar je noemde net uh, de, de mannelijke leiderschap... en de crisissen die dat met zich mee heeft gebracht. Uh, is dat in de kerken ook te zien, dat dat typisch mannelijke leiderschap... daar ook voor bepaalde problemen heeft gezorgd?
2: Ja, misschien iets minder uh, één op één. Want in de kerken is altijd iets bijzonders uh, aan de hand geweest. Omdat in de kerken altijd veel ruimte is geweest... voor wat je zou kunnen noemen uh, traditioneel vrouwelijk leiderschap. Hè. Dus uh, religieus leiders zijn van oudsher ook altijd leiders geweest... die veel vrouwelijke eigenschappen hebben. Die zich makkelijk uh, in anderen kunnen verplaatsen. Die zorgzaam zijn, die kiezen voor het pastoraten. Dat, uh, dat soort vakken. Dus dat zijn eigenlijk, traditioneel zijn dat altijd uh, uh, ook leiders geweest... Die, relatief veel vrouwelijke eigenschappen hebben. Wat je nu ziet in de kerk, en dat is wel interessant... is dat er een soort scheiding ontstaat. Dus er ontstaat een scheiding tussen mannelijk leiderschap... en vrouwelijk leiderschap. Vrouwelijk leiderschap gaat zich richten op dat pastoraat... op het zorgen voor anderen. Maar wordt daarmee ook veel meer interessant voor vrouwen. Dat worden vrijwilligers, dat worden lager opgeleide mensen... met minder status, minder geld, minder macht... En de andere kant van het leiderschap, de leer uitzetten, de dogma's uitzetten... zich bekommeren om die, al die gebouwen die we in Nederland hebben... die een nieuwe bestemming moeten hebben, synodes oprichten. Dat is mannenwerk geworden, met bijbehorende opleiding, macht en status.
0: Ja, dus vrouwen krijgen ja. een rol in de kerk... maar het blijft eigenlijk toch ja. ook een, een andersoortige ja. plekje. Ja. Ja. Je noemt u even betaling. Dat is natuurlijk een, denk ik, een, een uitingsvorm waarin de ongelijkheid nog heel erg blijkt. Wat, wat, wat vind je andere duidelijke uh, uitingsvormen daarvan of, of waar richt nu de emancipatie zich op, zeg maar? Als we het uh, zo zeggen.
2: Ja, dat zijn nog twee verschillende dingen. Hoor. Waar je de, de, de uiting waar je dat ook in ziet... is niet alleen de, de, be de betaling... maar ook het maatschappelijk imago. Hè. Ik vind dat wel echt een, ja. een problematische ontwikkeling... waar je ook niet zomaar 1, 2, 3 in antwoord hebt... maar dus de beroepen waar veel vrouwen in terechtkomen... dus onderwijs, zorg... Uh, ja, die beroepen die dalen dus in imago en uiteindelijk zullen ze dus ook dalen in, uh, in beloning. Maar de maatschappelijke waardering voor die beroepen die, die daalt. En, en dat is natuurlijk een serieus probleem. Dus dat betekent dat nog steeds uh, datgene waar vrouwen zich mee bezighouden lager gewaardeerd wordt dan waar mannen zich mee bezighouden. Dus ik denk dat dat een van de dingen is waar zeg maar, nog steeds vanuit nou ja, nieuwe feministische groepen de aandacht voor uh, moet zijn. Want wettelijk is er natuurlijk ja, heel weinig meer te, uh, te regelen. Alles, alles is eigenlijk wel goed geregeld. Maar onder de oppervlakte, daaronder blijken allerlei mechanismes dus nog steeds uh, een rol te spelen.
0: En je zegt dat wettelijk zijn er geen belemmeringen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, uit onderzoek blijkt dat, dat vrouwen wel structureel minder verdienen in dezelfde functies. Daar zou je misschien wettelijk productiever dan wat aan moeten doen. Hoe verklaar je die ongelijkheid en wat, hoe komt het dat dat toch nog zo is?
2: Nou ja, die, die, die ongelijkheid, dat is, dat is heel ingewikkeld. Dat is juist de afgelopen jaren zijn daar heel grote onderzoeken naar gedaan, ook per, per verschillende sectoren... Als je dan goed gaat kijken, ja, dan is er wettelijk zeg maar, geen verschil in beloning. Dus zal elke nieuwe, uh, uh, nieuwe werknemer, die krijgt hetzelfde betaald, of die nou man of vrouw is. Het probleem zit in dat vrouwen inderdaad vaak kleinere functies hebben, dus uh, mindere, uh, mindere aanstellingen, daardoor minder snel carrière maken en daardoor achterblijven in loonontwikkeling. En wat je ziet is, nou, waar we het eigenlijk net over hadden, dat het werk van mannen vaker gewaardeerd wordt. Uh, dan het werk van vrouwen. Waardoor ze veel eerder in aanmerking komen voor een, uh, uh, voor een hoger loon. Waardoor zij zelf ook veel vaker daarom vragen. Want dat is een, een mechanisme zeg maar, wat hier nog een beetje onder zit. Als vrouwen succes voor hebben, schrijven ze dat zelf... maar ook hun omgeving toe aan geluk. Van nou, die is, uh, dat, is, dat is handig, dat is goed gelukt... en uh, dat is fijn dat het zo goed uitgepakt heeft. Als mannen succes hebben, schrijven ze dat zelf en de buitenwereld toe aan hun persoonlijkheid en hun vaardigheden. Dus in een werkomgeving kunnen vrouwen succes hebben... en dan denkt die, uh, denkt die leidinggevende van nou, dat is een mooi toeval... en maar zien of dat de volgende keer nog zo is. Als een man succes heeft, denkt die uh, werkgever... zie wel, we hebben hier een goede binnen, die gaan we nog een setje geven.
1: Ja, dat is misschien in de politiek ook interessant... Hè, dat zoals een Arterne heel succesvol is... zie je toch wel overal een beetje de roep nog om een sterke mannelijke leider... in bepaalde groepen van de samenleving.
2: Zeker, zeker. Ja.
0: Momenteel bedoel je in
1: Nederland? Momenteel momenten? ja, ja of, maar wereldwijd wel. Je hebt ook hele groepen die juist op het, uh, het macho gedrag van iemand als Donald Trump uh, erg aanslaan. Uh, dat, dat zie je ook bij Nederlandse politiek leiders. Dus in bepaalde groepen die, die lijken te negeren dat vrouwen op een vrouwelijke manier succesvol zijn en blijven toch uh, verlangen naar een sterke man. Ja, ja, dat, om ons uit de problemen te helpen.
2: Het verlangen naar een sterke man is in deze tijd... denk ik ook heel nadrukkelijk te koppelen aan het feit... dat we natuurlijk in een crisissituatie zitten. Dus mensen ervaren een crisis. En dat is iets wat uit allerlei onderzoek naar leiderschap naar voren komt. Op het moment dat een crisis zich voordoet... dan vallen mensen terug op als het ware oude mechanismen uit de evolutie. En dan vallen we dus terug op die behoefte aan ook fysiek een sterke man. Hè. Dus dat is de, de reden dat dan vaak mannen naar voren komen... die wat langer zijn, die groot zijn... Die die gezonder uitzien, die aantrekkelijk zijn, want dat zijn allemaal mannen waarvan gedacht wordt van, nou, die die kunnen ons vooruit helpen. Um, en, en er zijn echt onderzoeken waaruit blijkt dat dus je fysieke voorkomen dan het verschil maakt. En dan leggen mensen dus echt even dat beschaafde onderschrijven van vrouwen kunnen het ook wel, dan leggen ze even af.
0: Ja,
1: dan ja. willen we mannen en Angela Merkel. Ja.
0: Ja. Nou, en, 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 en ik kan me voorstellen dat juist het, uh, uh, een knappe vrouw eerder haast als een soort uh, brevet van onvermogen wordt gezien op een gekke manier. In ieder geval laat ik zo zeggen, als ik denk aan bijvoorbeeld Angela Merkel uh, en Margaret Thatcher, zijn natuurlijk niet vrouwen die dan per se direct van de uiterlijk moesten hebben van... Ik stem op een knappe vrouw.
2: Nee, klopt. En die vrouw... Nee, dat, dat, die, dat uiterlijk is een, uh, is een punt. Maar wat daar meespeelt is de leeftijd. Dus jonge knappe vrouwen... die hebben het heel moeilijk als succesvol leider. Want dat wordt dus door mensen toch als een soort onnatuurlijk ervaren. Jonge knappe vrouwen, die hebben maar één ding te doen... dat is namelijk uh, een jong knap uh, nageslacht voortbrengen. En dat is wat mensen dus van ze verwachten. Dus op het moment dat jonge knappe vrouwen in een leiderschapspositie uh, zitten... Uh, moeten mensen voortdurend als het ware dat, uh, uh, dat schema even opzij zetten. Van nee, dit is niet een jonge knappe vrouw, dit is een uh, goede leidinggevende. Terwijl vrouwen op leeftijd, daar speelt dat natuurlijk niet meer. Hè? Dus intuïtief verwacht je daar dan niet meer van... dat die uh, goed nageslachten op aarde neer gaan zetten. Dus die kun je veel meer accepteren als leider. En dan maakt het ook niet meer uit hoe ze eruit zien. Die kunnen knap zijn, kunnen niet knap zijn. Angela Merkel maakt zich helemaal geen zorgen meer over wat ze aan heeft. Die heeft gewoon honderd jasjes in de kast hangen en ziet er altijd hetzelfde uit en niemand die daar wat meer wat van vindt
1: dus daar, daar is de menopauze heel belangrijk. Heel zeg, belangrijk.
2: Psychologisch. Ja, zeg ja, ja, ja. het, maar het, het, de aanname of iemand nog voor nageslacht kan zorgen. Dat
1: eigenlijk. Ja, ja. Dat, dat, ik neem aan dat dat
0: vrij uh, onderbewust gebeurt. Laat ik, zo zeggen, ik ken niemand die deze gedachten ooit hardop geformuleerd heeft.
2: Namelijk. Ik mag hopen dat het helemaal onderbewust gebeurt. Ja. ja, maar je ziet het aan Angela Merkel, je ziet het aan Margaret Thatcher... je ziet het aan Hillary Clinton, die pas succesvol werd toen ze wat, uh, wat ouder werd. Nou, je ziet dat dus heel vaak. Jonge, oudere vrouwen worden eerder geaccepteerd als leider dan jonge, mooie vrouwen.
1: Ja. Ja in de Ardern dus wel weer een interessant voorbeeld... die ja. iemand een, ja. uh, jonge kinderen heeft. Ja. Hey, en, en net had je het over, we het even over die pay gap... Hè, de loonkloof, en toen zei je ook van vrouwen zitten vaker... op kleinere functies, waardoor dat ook ontstaat. Dus niet dat ze alleen maar minder betaald worden... maar ook doordat ze kleinere uh, functies hebben. Ligt het nog aan het... Is, dat, uh, is daar het systeem in of meer verantwoordelijk voor... of ligt het ook aan vrouwen zelf...
2: Ja, dat, dat is uh, denk ik ook weer allebei. Hè? Dus, dus natuurlijk het systeem, uh, waardoor zeg maar, de aantrekkelijke banen die voltijd zijn ook vaker aangeboden worden aan mannen. Uh, maar het is ook iets aan de vrouwen zelf, hè, waar we straks mee begonnen, ook in die breinontwikkeling bij hele jonge meisjes zie je al die gerichtheid op andere mensen en dus de zorg voor andere mensen. Ja, dat is toch iets wat vaker ontwikkeld en meer ontwikkeld is bij vrouwen, waardoor ook vrouwen zich vaak natuurlijk aangetrokken voelen tot posities waarin ze ook die zorg voor de ander op zich kunnen nemen. Ja. En dat is niet alleen maar cultureel bepaald van dat ze dat moeten. Veel vrouwen die ervaren dat ook echt als een eigen wens. Voor hun eigen kinderen zorgen, voor hun ouders zorgen. En ze willen heel graag ruimte daarvoor.
1: Ja, precies. Ja. Dat, dat idee brengt me ook een beetje bij de quota. Van is dat dan een goed idee om inderdaad, dat is tegenwoordig discussie, het is geloof ik ook aangenomen inmiddels, dat er meer quota moeten komen. Waarbij vrouwen dus uh, heel concreet ruimte krijgen op bepaalde plekken. Is dat een goed idee? Gaat dit helpen?
2: Um, dat zijn twee vragen. Ik denk dat het wel een goed idee is. Want um, als je let op al die mechanismes die we nu al um, uh, hebben besproken... dan snap je dat, het, dat bedrijven iets extra's nodig hebben... en organisaties iets extra's nodig hebben... om vrouwen op die posities te, uh, te benoemen. Want ze zullen van nature toch zoeken naar andersoortige mensen. Dus daar is een, een quota goed voor. zij quota goed voor, En ze zullen ook helpen. Je kunt er niet vrouwen mee dwingen of overhalen omdat dat uh, werk ook te gaan doen, omdat daar dus weer die andere kant ook een rol speelt. Dus daar zul je wel aandacht voor moeten hebben. En als je dat dat zie je ook in de, in de debatten op het moment dat je dat wegschuift, bijvoorbeeld in de politiek, van ja, vrouwen moeten er ook mee ophouden, die kinderen kunnen wel naar kinderopvang en we stoppen die bejaarden allemaal in het een, in een huis. Ja, dat, dat willen vrouwen dus ook niet. Dus je moet dat ook wel serieus nemen.
1: En, ja, dat mag er ook zijn natuurlijk, ja.
2: Ja, of het er mag zijn, dat is dan nog weer een, nog weer een andere vraag. Uh, maar je moet het op zijn minst serieus nemen. En, maar je moet ook tegelijkertijd daarbij beseffen... ook vrouwen worden daarmee uh, zeg maar gedwongen... soms zeg maar een soort, soort onbewust gedwongen in die rollen. En ze voelen zich daar comfortabel bij... omdat ze voldoen aan het beeld wat anderen daarvan hebben. Dus je, kunt er wel, je moet er wel kritisch op blijven. Hè? Dus dat, uh, uh, maar, maar het feit is dat dit speelt. Je voelt je comfortabeler als je in een rol zit... die anderen van je verwachten. En die je misschien zelf ook wel verwacht had.
0: Ja, dus, dus van die quota uh, kunnen iets helpen, maar uh, ja, die pakken natuurlijk niet die grote culturele component eigenlijk aan. Wat zou daar wel op nodig zijn? Of, of wat voor beweging is daarop nodig om dit verder in beweging te krijgen?
2: Nou, ik denk dat je wat je vooral nodig hebt zijn de goede voorbeelden en de goede rolmodellen en de verhalen over vrouwen die andere keuzes maken en daar ook echt uh, laten zien. Hoe ze dat doen, waarom ze dat doen, wat dat oplevert. En dat is het voorbeeld van de premier van Nieuw-Zeeland. Dat zijn goede voorbeelden, want daarmee laat je zien... van wat er wel kan en hoe dat dan eruit ziet. En wat ook goed is, is dat er gewoon echt onderzoek wordt gedaan... naar wat, wat gebeurt er nou in een bedrijf als die leiding meer gemixt wordt. Nou, daar wordt onderzoek gedaan... en dan zie je dat de besluitvormingsprocessen anders lopen... en dat er andersoortige besluiten worden genomen... en dat in de meeste bedrijven de omzet omhoog gaat... en de resultaten verhogen. Ja, dat zijn natuurlijk ook goede resultaten. Maar je moet ook blijven kijken... van wat gebeurt er dan met vrouwen die andere keuzes maken? Zetten we die allemaal in de bak uh, vergeten... of uh, die tellen niet meer mee? Ja, dat, dat zal ook niet uh, de beste manier zijn. Dus je moet vooral voortdurend zoeken naar verschillende soorten... Vrouwen. Kijk, vrouwen verschillen net zoveel van elkaar als mannen van elkaar verschillen. Dus daar moet je ook oog voor hebben. Ja, dus het verschil tussen stad en platteland, tussen hoog en laag opgeleid. Tussen religieus en niet religieus. Dus nou, veel maar in. Ja.
0: Ik denk, we hebben net al even kort aangehaald net, hè? De, de langere geschiedenis van vrouwenemancipatie. Als we hem even op 100 jaar pakken. Misschien leuk om even de historische column van George Haring te horen. Professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik
3: ben opgegroeid tijdens de tweede feministische golf... In de jaren 60 en 70. Feminisme was dolomina's, baas in eigen buik. Het feminisme is intussen wel veranderd. Dat is niet verbazingwekkend, want het feminisme heeft op het gebied van de vrijmaking van de vrouw en de gelijkheid met de man veel bereikt. Er is nog steeds een glazen plafond en het feminisme acht zich dus nog niet overbodig. Maar er zijn inmiddels ook heel wat vrouwen, topvrouwen en schoonmaaksters die liever op hun resultaten worden beoordeeld dan op hun feminisme. De tijd van emancipatie is voor hun besef voorbij. Niet voor alle feminisme is die fase echter voorbij. In 2019 was er een tentoonstelling in het Groningen Museum... over 100 jaar vrouwenkiesrecht, onder de titel Strijd. Ik woon in een huis dat destijds aan zo'n suffraget toebehoorde... Ze zette zich rond 1910 in als voorzitter van de Amersfoortse afdeling van de Bond van Vrouwenkiesrecht. Over haar nadenkend wreef ik me al in mijn handen strijd. Maar dat viel tegen. Ze behoorde niet tot de militante club van Aletta Jacobs en Wilhelmina Drukker. Haar kiesrechtbond had juist gebroken met hun Nederlandse Vereniging voor Vrouwenkiesrecht... omdat een gematigde politieke koers er niet welkom was. De bond van mijn Amersfoortse vrouwen was voor vrouwenkiesrecht, maar vond wel dat de kennis van vrouwen in zaken politiek en samenleving moest worden bijgespijkerd. Haar bond was ook een beetje deftiger en wel zo gematigd dat ook mannen bestuurslist konden worden. Mijn voorzitter werd niet het boegbeeld van de eerste feministische golf. En een opstandige suffragette was ze ook al niet. Het radicale feminisme is vandaag de norm. En zij hoorden dus bij de watjes. De kanon van Nederland maakt ons duidelijk wie wel het echte feminisme representeert. Aletta Jacobs en niemand anders. Ze heeft een eigen venster in de kanon. Een persoonlijke status die ze voor de 20e eeuw alleen deelt met Anne Frank, Anton de Kom en Marga Klompé. En als het gaat om de politieke kleur van de beweging dan komt mijn liberale afdelingsvoorzitter er in de kamer bekaait af. Want de politieke kleur van het feminisme is daar rood. De sociaaldemocraten hebben de vrouwen uit het diensthuis geleid. En niemand anders. Niemand anders. Ik heb de indruk dat de feministische beweging vandaag... door een bepaalde groep wordt gekleemd... die de beweging heeft versmald... en naar eigen ideologische maat heeft gesneden dat valt me niet alleen op in de eenzijdigheid van de kanon van Nederland... maar ook in de Groninger tentoonstellingscatalogus. De geschiedenis van het feminisme daar... is een typisch voorbeeld van finalistische geschiedschrijving. Het is een successtory. Met weinig aandacht voor onvolkomenheden, afwijkingen en mislukkingen. En met weinig oog voor de diversiteit van de feministische beweging. De liberale feministen komen nauwelijks aan bod... en ook de christelijke niet. In de ogen van radicale feministen stelde de vrouwenbeweging in de christelijke kring niet veel voor. Er waren in die kringen in 1917 vrouwen die tegen het kiesrecht waren. Dat is voor feministen van vandaag niet te begrijpen, alleen te veroordelen. Dat er vrouwen waren die profiteerden van de christelijke vrouwenbladen en vrouwenverenigingen die opgericht werden ontgaat hem. Dat er in die kring pleidooien waren om ook in de kerk vrouwenkiesrecht in te voeren en dat de eerste vrouwelijke predikanten rond de Eerste Wereldoorlog op de kansel stonden. Ach, dat was halfzacht feminisme. De aandacht nauwelijks waard. In de canon wordt de eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé, gepresenteerd in het kader van de opbouw van de verzorgingsstaat. Maar dat ze katholiek was en niet dol op het radicale feminisme, lijkt vooral een hindernis. Voor de radicale feministen is alle feminisme... buiten hun ideologische blikveld too little, too late. Het wordt tijd dit beeld te dekoloniseren... en de kijk op het feminisme van haar radicale koker te ontdoen. Al was het maar voor de vroegere bewoonster
0: van mijn huis dat uh, als column van George uh, het radicale feminisme door de jaren heen... en vandaag dacht ook, herken je die framing van dat er een radicaal feminisme is...
2: Ja, ik herken het wel, hoewel het ook een beetje een karikatuur is wat hier wordt neergezet. Met name de uh, uitspraak dat radicale feministen vooral op hun feminisme willen beoordeeld worden in plaats van op hun resultaten. Dat is natuurlijk niet waar. Juist ook het, de radicale feministen vanaf het begin, die wilden juist op hun resultaten beoordeeld worden. En die hebben juist voortdurend laten zien dat je als vrouw alles kan doen wat een man kan doen. Kijk maar naar wat... Er bereikt is en wat er, wat er aan resultaten worden geboekt. Dus daar, dat, is, dat is iets te veel een, een karikatuur. Maar verder is dat natuurlijk wel herkenbaar: feminisme wordt ook in de volksmond en ook wel in meer uh, christelijke kringen heel vaak geassocieerd met een soort heel progressief linksdenken, waar je uh, eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Terwijl feminisme als in gelijke kansen voor uh, mannen en vrouwen... en ook oog hebben voor de verschillende invalshoeken die mannen en vrouwen kunnen hebben... en de verschillende wensen die mannen en vrouwen kunnen hebben... Ja, dat wordt natuurlijk wel heel breed gedeeld. Dus in die zin herken ik het wel. Ja.
0: Yeah, yeah. André, jij bent al groot grote Obama-fan. Die uh, apprecieert <laughs> zichzelf ook als feminist, toch?
1: Jazeker, dat klopt. Hij, hij introduceert zich ergens, uh, uh, terwijl iedereen hem natuurlijk kent als de man van Michelle Obama. En hij zegt ook van... ik ben misschien wat grijzig geworden... maar dit is hoe feministen er ook uitzien... Uh. Maar dat lijkt me ook kunnen, toch, dat je als man feminist bent? Of is dat voorbehouden aan vrouwen, ook?
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat het, heel, dat het heel goed is dat mannen zich ook feminist noemen. En dan inderdaad in de zin van een groot voorstander... van gelijke rechten voor, voor mannen en vrouwen... gelijke kansen voor mannen en vrouwen... en de wens dat iedereen op zijn eigen merites en, en resultaten wordt beoordeeld. Ja, dat is natuurlijk... Uh... En ik denk dat het zeker in een land als Amerika dan ook helpt... als iemand als Obama zich dan als feminist uitspreekt.
0: Nou, zeker ja. in ieder geval niet uit de radicale kamp. Zo kwam ik ernaar op. Dat hij dus, uh, wat je zegt, uh, ja. het hoeft niet altijd uh, uh, aan die kant geascheerd te worden.
2: Over Obama ging trouwens de, uh, het gerucht dat hij zich in zijn beginjaar als president wat grijzer liet verven. Om iets meer als de volwassen en oudere staatsman te kunnen overkomen. Om iets meer gezag te kunnen uitstralen.
0: Ja, bizar. Ja. Ja, dus ook daar zit gewoon het onderbewuste speelt ook daar absoluut een rol. Ja. Hey, hey, je noemt inderdaad even de weerstand die het in christelijke kring opnoemt. Eh, feminisme roept ook eh, aversie op in de, in de rechts, uh, nou, tot extreem hoek. Uh, we hebben een, een fragment van Eva Vlaardingenbroek... die spreekt op het uh, partijbijeenkomst van Vorm voor Democratie.
4: Dus wat is het nou dat deze feministen drijft? Het feminisme van vandaag de dag is totaal in de band geraakt van het cultuurmarxisme. Alleen is nu de traditionele klassenstrijd vervangen door een strijd van minderheden en vrouwen tegen een nieuwe onderdrukker. Te weten, de blanke man. Dus wat doe je om zo'n vermeend nieuwe onderdrukker uit de samenleving te verwijderen? Door alle verschillen tussen mannen en vrouwen verdacht te maken of te ontkennen. Hoe invloedrijk deze feministen zijn, dat merken wij trouwens dagelijks. Zoals u weet is dames en heren tegenwoordig beste reizigers. Tegenwoordig is maandverband voor vrouwen, maandverband voor mensen die menstrueren. En als het aan deze 60 ligt, dan zijn onze politiebureaus niet langer bemand, maar bemensd. Oh een heer in de zaal, u weet het hè? Als u een deur openhoudt voor een vrouw. Dan bent u volgens de feministen van vandaag een seksist.
1: Ja, het doet me ook wel denken aan waar ik mee begon. Van uh, dat er ook angst is onder witte mannen. Daar dat, dat, dat appeleert ze ook een beetje aan. Uh, is dat terecht? Uh, A, wat zij stelt. Ik ben wel benieuwd hoe je, hoe je haar, op haar betoog uh, terugkijkt. Maar ook van, uh, moeten witte mannen bang zijn? Jonge witte mannen voor hun plek in de samenleving? Komen wij minder goed aan een baan? Ik zeg wij, omdat ik ook een jonge witte man ben. Maar...
2: Ja. Ik denk dat dat laatste, om daar meteen mee te beginnen, ik denk dat dat laatste wel meevalt. Dus tot zover de, de, de zorgen. Uh, maar ik snap wel dat die angst er leeft. En wat deze partij, en ook andere partijen natuurlijk, uh, ook in Amerika zie je dat, haar fijn aanvoelen, is dat die angst er is. En dat dat best een, een groot iets is. En zij uh, benoemen dat. Uh, zij... Probeer daar iets tegenover te stellen. En dat is voor een politieke partij natuurlijk altijd een, een, slimme, een slimme manoeuvre.
0: Ja, het is uh, ook hè, D66 wil. Ja,
2: ja. ja wat, wat hier gebeurt is dat inderdaad het feminisme waar we het net over hadden. helemaal gelijkgesteld wordt met. Nou, cultuurmarxistisch wordt het hier genoemd. Nou, dat is een, een andere manier om te zeggen heel links en heel progressief. En dus in een bepaalde politieke hoek te duwen. En dan kun je er vervolgens van distancieren. Dus dat is natuurlijk een, een retorische. Uh, het is jargon. Dat is jargon ja. en dat is een, ook een retorische truc die je doet... Um, en tegelijkertijd, wat zij doet als vrouw... is natuurlijk wel heel opvallend. Want zij identificeert zich eigenlijk met die witte mannen. Dus uh, zij uh, zegt... als je mij in, mijn, in je gelederen opneemt... hoef je daar niet bang voor te zijn. Ik zal niet van je vragen... ik, ik vind het nog steeds prima als je de deur voor me openhoudt. Uh, voor mij mogen uh, gewoon stereotyperingen een rol spelen. Uh, want, daarmee zegt ze natuurlijk ook wel iets... ik, ik ben sowieso een ander soort vrouw. Dus, dus uh, mij kun je, om mij kun je toch niet... Heen, dus ik zal wel genoeg macht en invloed hebben. En laat die andere vrouwen maar. Dus daar worden van allerlei verborgen boodschappen zitten hier natuurlijk in. Uh, dus waar, waar we, waar we uitgebreider over zouden kunnen praten. Maar wat natuurlijk interessant is, is inderdaad de vraag. Is die angst nu terecht? Nou, ik denk dat uh, wat terecht is, is dat witte mannen zien dat hun geprivilegieerde positie aan het afbrokkelen is. Dus um, linksom of rechtsom is dat zo. Uh, ze zullen een aantal plekken in de samenleving moeten gaan delen... met, met vrouwen, met nieuwkomers, met allerlei andere uh, mensen... die nou ja, tot voor 50 jaar geleden niet eens in aanmerking kwamen voor die posities. Dus ja, dat, dat is gewoon een, een simpele waarheid. Die plekken moeten verdeeld worden. Dus heb je minder kans om op die plekken terecht te komen tegelijkertijd en dat is natuurlijk al in de loop van dit gesprek een paar keer naar voren gekomen. We hebben in onze samenleving een aantal hele diepgewortelde stereotypen die gewoon nog steeds springlevend zijn. Dus die voorsprong die uh, witte mannen hebben, ja, die hebben ze ook nog steeds. Dat is niet een, een fictieve voorsprong, die heb je nog steeds. Omdat je bijvoorbeeld nog steeds gezien wordt als iemand met veel potentie. Omdat als je succes hebt, het toch steeds toegeschreven wordt... aan jou en jouw vaardigheden, in plaats van aan geluk of de omstandigheden omdat je nog steeds van jou verwacht wordt dat je kostwinner bent, dat je voor de, voor de samenleving kunt zorgen, dat je veiligheid kunt garanderen, dat jij degene bent die de risico's goed kan spotten. Omdat dat nu eenmaal in ons DNA zit, omdat wij zo, nou ja, dat, zo, dat zit in de evolutie, dat zit in hoe onze hersenen zich ontwikkelen. Uh, dus die geprivilegeerde uh, positie, ja, die wordt minder... maar het is niet zo dat die weg is. Nee, die is er nog steeds. We zijn ons er meer van bewust. En overal waar je meer van bewust wordt, dat roept spanning op. Dus als je weet van, oh ja, dit gaat misschien iets minder gemakkelijk... dan dat voor de uh, generatie voor ons ging... ja, dan betekent dat je meer moeite moet doen. En meer moeite doen, dat, dat kost even inspanning... en dat kost uh, dus ook soms negatieve energie... Maar je hebt nog steeds een enorme voorsprong. Dus in die zin is het, is het geen terecht beeld.
0: En ik vind het interessant dat, dat even Vlaardingenboek allerlei voorbeelden noemt... waarvan ik nou denk, nou, dat lijkt me nou niet het allerergste. Ik uh, hou zelden de deur open voor mijn vrouw, zou ik heel eerlijk bekennen.
1: Ja, maar je houdt toch ook de deur open voor een man? Als ja, ja als het nodig is,
0: precies. Ik ja, gooi je ja. ook niet in zijn gezicht. Precies. Nee, precies. Ja. En, en dat, dat ik als beste reiziger word aangesproken, heb ik ook geen enkele moeite mee. Um, toch kunnen we kijken wat is er wel nodig om die beweging wat verder in te zetten. We noemen net al even quota, we noemen het culturele component. Wat, wat, wat zou werken of, of als jij een palet zou mogen samenstellen om toch meer gelijkheid erin te krijgen, wat, wat zou je voorstellen?
2: Nou, wat ik zou willen voorstellen is, is uh, nogmaals, heel belangrijk zijn concrete voorbeelden hè, die, mensen mm -hmm. zich, die mensen kunnen naleven. Dus identiteitsmodellen, dus mensen aan wie je kan spiegelen. En zeggen van, oh ja, zo kan het ook. Dat is heel belangrijk. Um, en wat je eigenlijk... maar dat is dus meer wat je in organisaties uh, uh, zou kunnen doen... is veel meer gericht worden op um, de gesprekken met mensen. Dus waar je eigenlijk even, even parallel... en wat je in de wetenschap ziet... is dat daar een beweging gaande is van... kwaliteit kun je niet alleen maar meten... door te tellen wat mensen publiceren... en uh, uh, hoeveel jaar ze al, uh, al lesgeven. Kwaliteit is iets anders. Dat gaat over het gesprek ergens over... En, en, en wat je bijdraagt aan de samenleving. Nou, ik denk dat die beweging in veel breder verband, ook op dit terrein iets zou kunnen helpen. Dus dat je met elkaar gaat kijken, wat is nou onze bijdrage... in deze organisatie, aan de samenleving... hoe kunnen mannen en vrouwen daaraan bijdragen... en hoe waarderen we die bijdrage. En dan ontstaat er aan de ene kant ruimte voor andersoortige bijdragen... en er ontstaat meer zicht op wat mensen inderdaad daadwerkelijk bijdragen... en hoe je dat kunt waarderen. Dus dat gesprek daarover, andere narratieven, zoals dat tegenwoordig zo, zo mooi heet... die zijn heel belangrijk. In dit, uh, uh, in dit verband. En niet alleen maar... Andere quota of andere schalen of andere uh, vinkjes die we, die we zetten. Nee, echt het verhaal daarover. Wat willen mensen? Wat is onze bijdrage aan de samenleving? En hoe waarderen we ook die verschillende eigenschappen? Want alles omzetten naar mannelijke eigenschappen... dan gaat de samenleving aan kapot. Alleen nog maar vrouwelijke eigenschappen waarderen... gaat ons ook niet verder helpen. Dus je zult toch altijd die balans moeten zoeken. Maar je moet het daarover gaan hebben met elkaar.
1: En zin zou je kunnen zeggen... we zijn er dus nog niet, niet alleen omdat de vrouwen... nog niet helemaal op de posities van de mannen zitten... Maar ook omdat misschien die reflectie nog niet diep genoeg gegaan is. Op van ja, hoe, hoe functioneren we nou als samenleving? Ja,
2: dat denk ik zeker. Want je moet ook, naar nou, we hadden het straks al over de categorie vrouwen... die ondanks alle quota en mogelijkheden... en toch kiest voor... Nou, bijvoorbeeld uh, om bij de kinderen te blijven... of om een kleine parttime baan te nemen... of voor uh, mantelzorgtaken op zich te nemen. Uh, daar moet het gesprek over gestart worden. Waarom kiezen die vrouwen daarvoor? Maar wat is dan precies hun bijdrage? Wat betekent dat voor anderen? En wat, wat betekent dat voor het imago en het aanzien? Het gesprek daarover, de reflectie over, uh, over die, uh, die zaken.
0: Ja, ja, ja interessant. Ik... ik, ik. Op het eerste gevoel zijn de eerste twee afleveringen die we hadden over klimaat en uh, marktwerking staan hier heel erg los van. Maar in zekere zin is de overeenkomst nou dat het gaat over van hoe waarderen we de wereld ook in zekere zin. En welke krachten waarderen we in de wereld. En uh, we zeggen trouwens we ze moeten niet terug naar het oude normaal. Maar geldt het eigenlijk als op dit punt hetzelfde? Moet je naar het vrouwen naar het oude normaal trekken of moeten we zeggen we moeten een betere balans in die, in die waarde vinden? Dat vind ik interessant. Het, dus het ja? zit toch eigenlijk ook weer dicht, toch dichter bij elkaar dan we misschien van voorhand uh, zouden denken. Uh, en dan uh, praktischer de vraag van wat kunnen wij daaraan doen? Uh, uh, André en ik, uh, <laughs> maar ook uh, de luisteraar. Wat, wat, wat uh, zou je ons adviseren?
2: Nou, wat ik in ieder geval zou adviseren is onmiddellijk te stoppen met klagen dat je als witte jonge man zeg maar te weinig kansen krijgt. Want dat is gewoon niet zo. Ja, Het dus daar... ja.
1: is klaar bij deze. Oh, ik ventileer alleen de oh, angst okay. van anderen om me heen. Ik, <laughs> ik hoor steeds al mensen hè. zeggen dat. Ik hoor ja, hoort, <laughs> ik exact.
2: Maar, maar het is iets wat je natuurlijk veel, wat je veel vaker hoort. Ik denk echt dat dat is, dat is echt een, een, een discussie die we, waar we nog helemaal niet aan toe zijn. Want nogmaals, het is, het is niet het geval. Dus da dat is één ding wat, uh, wat je meteen kan adviseren. Het tweede is van probeer nou bij alles wat je doet uh, steeds te letten op wat nou resultaten zijn. Wat is nou de uitkomst? Wat is nou, wat wilde je bereiken en wat, uh, wat levert het op? En niet, dus probeer een beetje die, die beelden en die stereotypen daar wat, uh, wat uit te schakelen. En het andere wat ik zou adviseren is van, uh, lees hierover. Want er wordt gewoon heel veel onderzoek gedaan naar uh, het effect van vrouwelijk en mannelijk leiderschap. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar uh, hoe werken nou uh, biologische ontwikkelingen in op culturele ontwikkelingen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar wat er gebeurt in politieke partijen... en wat voor uh, gevolgen dat heeft voor, nou, op, op gemeentelijk niveau, op lokaal niveau. Dus er is heel veel kennis daarover. Maar dit debat over mannen en vrouwen wordt heel vaak beheerst door mensen... ...mensen die op geen enkele manier weet lijken te hebben van al dat onderzoek.
0: Dankjewel Joker. We zullen in de comments zeker ook even wat van die artikelen dan delen om ons even te, te verdiepen. Dankjewel voor een hele interessante aflevering. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Bram. We zijn een tijdje weg geweest, dus extra mooi dat je ons weer hebt weten te vinden. En hopelijk vond je het gesprek met Joke interessant... en heeft het je denken weer wat verder gebracht. We zijn benieuwd hoe jij kijkt naar gender. Welke hordes moeten nog worden genomen... naar meer gelijkheid tussen man en vrouw? Zie jij gevaren van die toenemende gelijkheid? Wat vind jij van overheidsmaatregelen om dat te stimuleren? En wat vond je van het punt dat Joke maakt dat we vooral ook in ons denken meer gelijkheid moeten hebben... tussen man en vrouw? En vrouwelijke kwaliteiten meer moeten waarderen? Laat het weten in de Telegram-groep... Je kunt je hiervoor aanmelden via cda.nl. Vergeet je niet te abonneren op de podcast in je podcast app. Dat zou ik zeker doen, want binnenkort gaan we in gesprek met Pieter Omtzigt over economische gelijkheid. Graag tot dan.